0: Paris, l'année 1900, la célèbre exposition universelle qui bat son plein. Le livre de la jungle est alors un des livres les plus lus par les jeunes. L'ambiance est à la fête. Pourtant, dans les campagnes et les bourgs, les faits divers eux, ne dorment jamais. Vous connaissez sûrement l'adage, plus c'est rare, plus c'est recherché. Eh bien, il se vérifie aussi côté crime, car aujourd'hui, je vous embarque dans l'affaire Victor Hardisson, un des plus célèbres nécrophiles en France et même en Europe. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui un nouveau crime oublié. Entre 1900 et 1910 s'opère une réelle transition de la vie française. Les voitures remplacent peu à peu les calèches à chevaux. On prend désormais de l'aspirine, on empoisonne de moins en moins son mari gênant à l'arsenic. On découvre de nouveaux artistes. L'industrie florissante porte l'économie et fait rayonner le pays à l'international. En ville, et surtout à Paris, la vie change. Ça devient plus sophistiqué, plus propre aussi pour quelques quartiers privilégiés. En province, en revanche, c'est encore très rural, isolé, un peu, voire très en retard sur le reste du pays. Notre histoire commence le 27 septembre 1901, en fin d'après-midi. Le soleil décline à l'horizon sur les champs qui jaunissent et la garrigue qui entoure le petit village du Muy. A l'époque, cette ville provençale est un bourg minuscule, à 15 km de Draguignan et de Fréjus. La longue rue principale de la vieille ville monte jusqu'à l'église. Au numéro 15, il y a une petite masure qui a l'air complètement abandonnée, mais qui ne l'est pas en réalité. Les voisins se plaignent depuis quelque temps d'odeurs nauséabondes. Ils apostrophent à plusieurs reprises les propriétaires des lieux, Honoré Hardisson, qui répond toujours brièvement que ce sont les ordures, que son fils ne s'en débarrasse pas toujours, et alors on attend patiemment que l'odeur disparaisse, jusqu'à ce 27 septembre 1901, où Honoré est lui-même dérangé par l'odeur. Il n'y a pas à dire « c'est infect ». Et plus inquiétant, le fumet mène directement chez lui, impossible de se défaire de l'odeur une fois à l'intérieur. Le père Ardisson entreprend de dégoter l'animal mort ou les détritus entassés quelque part, à l'origine du désagrément de tout le quartier. Il faut dire que la baraque est sans dessus-dessous, et ce depuis des années. Pas une rénovation, aucun travaux. Elle tombe carrément en ruine et est à la limite de l'insalubrité, mais l'homme n'a pas l'air de s'en préoccuper. Pire, en 1901, c'est loin d'être une exception. Au rez-de-chaussée, rien. Au premier étage, rien, mais l'odeur est plus prégnante. Au-dessus, il n'y a que le grenier aménagé. Honoré pense à un rat qui a pu mourir là. Il entre donc dans la petite pièce du deuxième étage et se cache le visage. Ici, l'odeur est abominable. Il n'y a rien, à part de vieilles affaires de son fils et un tas de paille sous un drap en boule. Alors dans le réduit, près de la porte, l'homme attrape une pelle et tape sur le tas de paille au cas où un animal serait coincé. Mais la pelle ne trouve pas beaucoup de résistance. Le choc retire un peu de paille, du tas qui s'amoncelle et le spectacle est « Terrible Honoré découvre qu'il ne s'agit pas d'un rat, mais bien d'un cadavre humain. Vu la taille, une petite fille. Du bout de sa pelle, il retire peu à peu la paille. Le tronc du petit corps est ouvert, les jambes sont écartées, la tête, elle, n'est pas là et doit être un peu plus loin. » Personne ne vient dans cette pièce. À la maison, il n'y a que lui, Honoré. Robini, la femme qui lui sert de bonne et de maîtresse, et son fils Victor, 29 ans. Si ce n'est pas lui, et il doute que Robini soit capable de garder un corps d'enfant au grenier, c'est donc du fait de Victor. Le père Ardisson file à la gendarmerie. Son fils est au champ jusqu'à 6 heures du soir, alors il a le temps. Le brigadier Elg place directement Honoré Ardisson et sa concubine Robini en cellule, en attendant. Si c'est Victor qui planque des gamins au grenier, pas question qu'on ne puisse pas le cueillir illico. Si le père retourne sa veste, il serait capable de le prévenir, et alors il leur filerait entre les doigts. Les docteurs Logier et Jean suivent ensuite le brigadier pour inspecter la maison sous le regard déjà curieux des voisins, qui s'étaient tant plein de l'odeur. Mon Dieu qu'ils ne sont pas déçus d'être venus. L'endroit est sordide. Si d'extérieur la baraque a l'air déjà décrépite, à l'intérieur c'est un taudis. Au rez-de-chaussée, il n'y a qu'une demi-pièce qui sert de cuisine, rien d'intéressant, et au premier étage, une seule pièce, une chambre. Près de la porte gît un tas de fumier qui bloque l'ouverture vers un réduit. Les brigadiers et les médecins rentrent et tombent sur des cheveux. Une chevelure presque complète d'une enfant, a priori. Un tissu devant le nez, chacun grimpe jusqu'au deuxième étage. Plus il monte, plus l'odeur est pestilentielle. Les murs de la seule pièce aménagée du grenier sont couverts de taches de sang. Eux aussi finissent par tomber sur le corps de la fillette. Et vu son état de décomposition avancé, son décès remonte à plusieurs jours. C'est en tout cas ce que concluent les médecins légistes. Où est la tête de la gamine pas de traces dans le grenier. En revanche, plus loin, il retrouve un sac en jute rempli de paille dans lequel se trouve une tête. Celle de la gamine Eh bien non, euh, vu sa taille, ce n'est pas possible. Il s'agit plutôt d'un crâne d'une jeune fille d'au moins 14 ou 15 ans. Les yeux et le nez sont tombés en poussière, la tête est recouverte d'une peau parcheminée et au crâne adhèrent encore quelques cheveux châtains. Les médecins reprennent leurs esprits et ressortent bien vite de la maison, suivis du brigadier Elg qui leur apporte avoir également trouvé un crucifix, un livre de messe, des chapelets. Le tout ne semble pas appartenir aux hardissons, car certains sont gravés à d'autres noms. Ils sont persuadés qu'ils ont affaire à un pilleur de tombe, et si ce n'est Honoré qui a trouvé le corps, c'est donc automatiquement son fils, Victor-Antoine hardisson Tiens, tiens, ce ne serait pas le fossoyeur du village. Bingo. À l'entrée du nuit, deux gendarmes attendent Victor, qui n'a aucune idée de ce qu'on lui veut. Il accueille du raisin tout l'après-midi, et Nino, comme on le surnomme, semble complètement hébété. Il a l'air sournois, mais un peu à côté de ses pompes. Sans rien lui dire, les gendarmes le conduisent dans une cellule de la gendarmerie, à part des deux autres, toujours sous les verrous. Le maire, M. Sénéquier, est là et ça ne rigole pas. Le père Ardisson et Robigny crient leur innocence et très rapidement, on les relâche. Ils ont apparemment un alibi et répètent qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe au deuxième étage de la maison. Mais surtout, ils enfoncent le fils. Lui aussi nie tout en bloc, mais pas longtemps. Devant l'état de la gamine de 4 ans qui gît dans son grenier, Victor hardisson ne semble pas perturbé. Faut dire qu'il n'est pas très causant, pas très sociable. C'est un solitaire, le Victor. Alors on commence par interroger le voisinage et les habitants du nuit son village natal. Les gendarmes veulent savoir à qui ils ont affaire. Et les gens ne se font pas prier pour lui casser du sucre sur le dos, le tout en Provençal. C'est un petit gars, mal bâti, dit-on, à l'allure brutale, qui a tout le temps faim. Dans le village, Victor est montré du doigt. On dit de lui que c'est un débile mental, un idiot, un homme à l'esprit faible. Jusque-là, la police acquiesce, c'est vrai qu'il n'a pas l'air finaux. Mais on leur rapporte aussi rapidement aux oreilles qu'il est vu comme un dépravé. Des commérages courts que le dimanche, il gagne quelques sous en pratiquant le métier de fellator, c'est-à-dire un homme qui de la fellation. Pas loin de la prostitution, hein. il en donne, mais il n'en demande pas. Tout ce qu'il connaît, c'est la maison au 15 de la rue principale, son père et la femme Robini avec qui il dort. Les trois ensemble, dans l'unique lit du premier étage, c'est ça la vie qu'il mène au muis. À 29 ans, Victor n'est pas marié, ce qui pour l'époque est très rare. Évidemment, il n'a pas d'enfant et il est même loin d'avoir la moindre maîtresse. Certaines ont été de passage, mais ne sont pas restées longtemps. Pourtant, tout le monde le décrit comme un homme sans colère, ni haine, un homme qui n'a jamais un mot plus haut que l'autre, ne prend jamais la mouche. Il fait des petits boulots, de maçon, de cultivateur, s'occupe des vendanges lorsque c'est la saison, et depuis quelques temps, il aide son père au cimetière où il est fossoyeur intérim. Le vieux gardien est mort en 1882, et c'est le père Ardisson qui a repris le boulot, parce que personne n'en voulait, et qu'il fallait bien continuer à enterrer les gens qui meurent chaque semaine. Victor vit de charité la plupart du temps, de l'asile que lui donne son père honoré et d'une nourriture que les villageois qualifient d'hétéroclite. Une gousse d'ail, des concombres, des radis, peut-être même de l'herbe. Et pour les protéines, il ramasse des chats ou des rats qu'il apprécie beaucoup. Partout, on parle de lui comme Nino, l'équivalent de nigo et donc d'un imbécile. Retour en cellule, il est 22h30 ce 27 septembre 1901 et les gendarmes voudraient bien interroger ce Nino pour de bon. Mais Victor s'est endormi en prison, sur la paillasse. Il n'a donc pas l'air très inquiet de ce qui va lui arriver. Les deux gendarmes qui sont là le sortent de son sommeil et de sa cellule direction les aveux qu'ils espèrent parce que pour le moment, ils ont un corps, celui d'une gamine, dans un très sale état, certes, mais aucune preuve qu'il a fait autre chose que la remiser dans son grenier. Alors, il cuisine Victor. Où était-il aujourd'hui Était-il au courant de l'odeur autour de chez lui et dans le quartier Savait-il pourquoi il était là À tout ça, il répond qu'il ne sait pas. Alors, l'un des gendarmes lui explique qu'ils ont perquisitionné la maison, qu'ils ont trouvé le corps d'une gamine dans un état terrible et que cela leur a retourné l'estomac. Et là, Victor hardisson craque. Attention, ne vous méprenez pas, ils ne font pas en larmes non plus. Non, ça c'est pas son truc, ce serait lui prêter des émotions qu'il ne ressent pas. Il est assez stupéfait qu'on ait découvert le corps de la gosse, comme s'il pouvait le garder à tout jamais au-dessus de la chambre, enterré sous la paille. Il commence à avouer, et les enquêteurs passent la demi-heure la plus longue qu'ils aient connue depuis bien longtemps. Hardisson n'est pas avare en détail, il dit « tout ». Ils apprennent qu'il n'en est pas à son premier cadavre exhumé, mais surtout que la gamine, c'est Louise M., 3 ans et demi. Il l'a enterrée le 12 septembre dans le petit cimetière du Muy. Les gendarmes se souviennent très très bien, car tout le village s'est rendu derrière la famille à la cérémonie. La pauvre petite avait succombé à une pneumonie infectieuse, ils pensent que c'est tout. Voilà, c'est un gars étrange qui profane les tombes et qui pille le contenu, vu tout ce qu'ils ont retrouvé chez lui comme artefacts, notamment religieux. Un pilleur de tombes, ce soir... C'est ce qu'est Victor Hardisson. Jusqu'à ce qu'on lui demande pourquoi la gamine était là, pourquoi il l'a emmenée chez lui, pourquoi la tête n'est pas rattachée au reste, pourquoi ses jambes étaient écartées, pourquoi le rectum et le vagin ne forment plus qu'un cloaque répugnant de putréfaction. Victor reprend la parole, très calme, et il explique. D'habitude, il ne les ramène pas, parce qu'elles sont trop lourdes. Mais elle, qu'il dit jolie comme un cœur, était légère, alors il l'a gardée. Il l'a violée tous les jours, plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que l'odeur le dérange au bout de huit jours au grenier. Les gendarmes ne veulent plus en entendre davantage pour ce soir, ils font simplement venir le père de cette petite Louise et une tante, et les deux reconnaissent l'habit que l'enfant portait lors de son inhumation. À 23 heures, Victor est reconduit en cellule, où il s'endort instantanément. Aucune culpabilité, aucun remords ne pèse sur sa conscience. Le lendemain, on fait venir le juge Sivan, qui vient directement du tribunal de Draguignan et fait office de juge d'instruction dans cette affaire du nuit. Il est accompagné du docteur Dose, médecin légiste. Devant le juge, Victor réitère ses aveux sur les viols et le recel du cadavre de la petite Louise M. Le juge demande à la faire enterrer à nouveau sur le champ et reste seul avec Victor, qui ne s'arrête pas à ces quelques mots. Au juge, il donne deux autres noms. Léonie Richard, 14 ans, et Gabriel Covin, 13 ans, mortes également dans le courant de l'année. Ce serait donc l'explication de la tête seule retrouvée chez lui On le questionne de ce fait sur une autre enfant morte il y a peu. C'est une adolescente qui n'a pas survécu à une amputation de jambe nécessitée par un sarcome du tibia. Le juge lui demande s'il l'a souillée, elle aussi. Mais Victor répond Non, parce qu'elle est morte d'une plaie à la jambe. Il sait, Victor Hardisson sait tout. C'est lui le fossoyeur, lui qui les voit en dernier, lui qui les sort de terre pour assouvir ses pulsions. » L'histoire de Victor Ardisson et ses penchants nécrophiles laisse un goût amer aux enquêteurs qui se rappellent trop bien celle de Joseph Vaché. Sur ce genre de crime exceptionnel, on a du mal à oublier les précédents, ceux qui ont défrayé la chronique ou marqué les esprits. Joseph Vacher a subi les brimades et les bizutages à répétition, notamment à l'armée. Il est décrit comme psychiquement troublé, il a des idées noires et lyres à propos de sa propre persécution. Entre 1883 et 1898, il est violeur récidiviste. Il guette des jeunes filles et des jeunes hommes isolés, notamment des bergers, d'où son nom de tueur des bergers. Une fois sa proie choisie, il l'étrangle, puis la décapite, la mutile, notamment par éventration et section des seins et des testicules, puis il les viole et trouve son plaisir dans cette chasse sordide. Il est condamné à la peine de mort pour un seul meurtre, bien qu'il en ait avoué onze et une tentative de viol, mais la justice sait pertinemment que partout dans le pays, le mode opératoire de Vacher laisse peu de place au doute, c'est lui. Si je fais le parallèle avec le profil de Joseph Vacher, c'est parce que cette affaire a réellement déchaîné les foules et les médias de l'époque, mais aussi la communauté scientifique tout entière. La santé mentale de Vacher, notamment, a été au cœur des débats, puisque certains experts le disent irresponsable, et donc pénalement impossible à condamner, quand la plupart ne voient qu'un monstre sadique et cruel. Victor Ardisson, nécrophile également, est-il lui aussi irresponsable Comme un fou qui ne saurait pas ce qu'il fait il semblerait que ce soit totalement l'inverse et vous allez voir que les rapports scientifiques de l'époque sont édifiants. Mais ça, c'est ce que je vous raconterai dans l'épisode 2 de Crimes oubliés, l'affaire Hardisson, le vampire du mui.